0: Един час в света на книгите. С младен влашки. И така, на 17 октомври ние отново сме заедно. В ефира на Радио Пловдив, вие слушателите ни и екипа на предаването Преге една продукция на Радио Пловдив и литературна къща. Така, днес ще ви представях една интересна книга по-към края на предаването. До тогава традиционно... А какво значи за нас традиционно? Събуждане, Защото будни хора трябват не само нам, не само на литературата, и изобщо на живота ни. Събуждене как? Традиционно. Мария Дамова го прави ето така. Еде. Напълно непознати. Шесте, Нови, напълно непознати! Този път са напълно непознати на истина! Започвам с една много добра, може би една от най-добрите. Унгарски авторки на 20 век. И това е Магда Само. На български излиза романът от 1963 г. Пилат. Издава го издателство Колибри. Това е един роман, както казах и миналия път, за един от романите, който ни среща с проблемите, с които живеем. Една лекарка и за Сет се казва. Uh, така решава, че майка, която вече на 70 години, трябва да дойде да живее в, прирей, в Будапешта. И така жената от патриархалния свят пристига в големия град. И отношенията между майка, дъщеря, проблемите на ежедневието в контекста точно на това мигриране на тези, това големи свята, защото както и ние българите знаем от а, това, което ни говорят антрополози, социолози и т.н. В нашата култура патриархалното начало е изключително силно. Хората, които живеят в градовете, може би не го усещат толкова силно, но това определя самото естество на нашето днешно бедие. А, и тук в конкретен пример много човешки, който също ни отвежда в крайна краща до едно нещо. А, не а, стремежи, не м- спомени, не любовта е от това, което, да, което майките дават и което всъщност подрежда нещата. Та този роман Пилат, 272 страници, на прилична цена, както ви казах, на Магда Саво, издаден от издателска къща Колибри две много хубави български книги. Първата е един сборник с разкази на Владо Даверов. Владо Даверов не е публикувал от много години. Все още чакаме продължението на неговите спомени, но този сборник с разкази Съвършенство, който издава Унискорб, наистина в, в, в неговите разкази които са във всички регистри на емоциите на нашето ежедневие, така, не само словесно, но и като послание, ни отправя към съвършенното изживяване. Много хубава книга. 240 страници на прилична цена и знанието на Владо Даверов съвършенство сборник с разкази е на издателство Унискорб. Третото заглавие е... Третият роман на младата българска авторка Камелия Кучер. А, този роман се нарича Сън. Ние винаги са една туман. Дом, нощ, сън. А, издава е Хермес, тя е автор на Хермес. И този роман е обемис, 520 страници. Тя разказва типично романово, на много прилична на изданието на Хермес. И ако а, предходните романи, онзис, който дебютира е в френска културна среда, вторият към много впечатляващ, е в италианска културна среда, сега ще попаднем в португалска културна среда. Времето, в което се развива действието е Лисабон, а в Лисабон, 1978 г. общо взето времето на диктатурата на Салазар, на Лалетата на Една изключителна атмосфера в Лиссабон има такава. И една, нека я наречем, семейна история, в която главният герой Жоао Торга, в отношение със своите братя, сестри, семейство, така се опитват да възстанови една, нека, нека да кажем, една в своя мечта. Виждате хубаво Кучер пише като нормален европейски автор, четивни са и книгите с много хубави човешки послания, тъй, че очаквайте тази хубава книга. И сега, едно нещо, което много горещо препоръчвам. това е а, роман на един много млад а, автор, Хосе Мореля, който има пет романа, този се нарича Като пътища в мъглата. Бурният живот на Ото Грос. Сега, ако не знаете кой е Ото Грос, тук сега е, е хватката, Ото Грос е тъй, да се каже, основателя на контракултурата. Ото Грос е ученик на м-, Зигмунд Фройд. А, той е психоаналитик, той е анархист, той е бухем. А, в времето, в което живее, хората го смятат за луд с всичко това, което прави. А, най-вече, да кажем, той прави една комуна в Швейцария за подобен тип живот. Всъщност, в много голяма степен, живота му представлява това, което е много характерно за 20-те години на 20 век. Бунта срещу бащите. И символично, който и е бунт срещу естеството на, на културата. Приветстване самия той като фигура от много големи автори на своето време, а, така че е, живота му е бурен, интересен, конфликта е страшен и да, това наистина е основата на контракултурата. Така че, благодарение на издателство Агата А, този е, хубав роман излиза на български, 344 страници на приличната цена за това издание. Така че, търсете го. И сега две. Български книги, които засягат литературна тематика, но не са художите на фикционална литература. Едното е изследването, монография, както се казва, но много разбираеме, много хубав език написано на Дора Колева, Яна Язова и Александър Баламанов. Яна Язова всъщност има гражданско име, Люба Ганчева. Бе Баганчева едно младо момиче, което решава да отиде да покаже своите стихове на този изключителен авторитет. И бавно-бавно между тях започва една любов, която е едва не престъпна. Тя е млада, той е възрастен, той е женен, той дори не изглежда по никакъв начин красив, хубав, страхотен интелект, изключител, изключителна история носи в себе си. И той измисля този псевдоним и тя става една от най-големите български авторки. Разбира се, забравена, потискана след девет и използвана от други автори, но благодаря на Петър Виличков и на други литературоведи, името ѝ беше върнато в обращение. Така че тази, ако щете любовна история, е много интересна, но разбира се, тя е документална, изследването на Дора Колева си почива на изключително не на фантастики и на измислици, а на документи 288 страници е книгата на малко по-високата цена стадето на изтатълска къща факел. и последното заглавие днес е на катазографова, Зографова той е резултат от един много, много дългогодишен труд много търсене самото му заглавие Хроники подсказва жанрово къде стоят нещата и това е хроники на Вазовия род. Вазовия род не е само Иван Вазов, не е само генерал Вазов. Вазовия род са така много велики хора и да можеш да изследваш документално при това а, развитието на този род а, с необходимите документи, материали, снимки и т.н. Това наистина е много сериозен и важен труд. А, тя и книгата е обемиста 480 страници с твърди корици. Да, това е нещо, което от тук нататък ще помага на страшно много хора в изследвания, но носи и едно много сигурно познание за, сега, за един род, който е дал велики мъжи на България. А това, че книгата е на по-висока цена, а, изданието е на Захари Стоянов, е вече друг въпрос, но то е от тези книги, нали, дето Надали в следващите 20 години ще бъде произдавана. Разбира се, дай Боже да бъде произдавана. Затова притежанието е нещо изключително ценно и това качва и цената. Така, това бяха шесте нови заглавия, а сега нека послушаме малко музика, защото ни чака една матрица. See yeah. the I'm keep on till I find myself a better stop dealing. I believe I ride down well, I stop dealing. I believe I'll arrive all Матрицата. Матрицата. Днешна дата. 17 октомври. На 17 октомври 1878 г. е роден Михил Арнудов. Та е един от големите български изследователи, литературовери, който и публицистично е заемал доста определено ясни позиции който също така на 9, след 9 септември е обявен за фашист, потискане, затваряне, съдене. А, много интересна фигура, благодарение на Емил Димитров и книгата му Човекът на дълга и честа, досието на Михила Арнуд, който което излезе в година, можем да влезем в неговия живот. А, иначе, Изток запад издаде 2014 година публицистиката му малко преди това също изток-запад беше издал неговия дневник и някои речи Голямото, голямата му твара, психология на литературното творчество Захари Стоенов издаде и в два тома по-рано и последно от него, което е излезло едно изследване което се нарича Родовските пумаци 2018 година, защото той не само литературовед, той е широк учен филолог и голям общественик а, на 17 октомври 1915 година е роден Артур Милър, този голям американски автор, м- не е добре представен в България, в момента последно от него излизал един роман, Фокус, в издателство Ера 2010 година и нищо повече. На същата дата, 1922 година е роден Анжел Вагенштайн едно от възловите имена на българската литература много голяма част едно едно от малкото имена които така удържат отнази линия която има насякъде по света връзката на една национална култура с еврейският еврейският творец, еврейският мислител защото те самите пък са в една много силна връзка помежду си насякъде по света като особен етност с особена история по-точно. А, от него последно са излизали, е излизало съновидение за Свети Борис I, Колибри 2015 година. Издаде, а, иначе, романите му Далеч от Толедо, преди края на света, които всички са екранизирани, са излизали в Колибри, може би, все още могат някъде да бъдат намерени, но може би. 18 октомври. На 18 октомври 1859 година е роден Анри Бергсон. Ари Бергсон е френски философ, но и писател. А, така, един от а, основните мислители на бъдещия екзистенциализъм. Той има а, интуитивизма стои в основата на неговите разсъждения за света. А, но съжал, Нобелов лауреат е, впрочем, за литература за 1927 година, но от него нищо не може да се намери на българския книжен пазар. Впрочем, абсолютно до също се отнася и за Мигел Анхел Асториас, който е роден на 19 октомври 1899 година, получава Нобеловата награда 1967 година и е напълно непознат за днешните български поколения. Така стигаме до датата 20 октомври и на 20 октомври, две големи имена, Артюр Римбо. Е няма как да е много луфлориация, защото ние имаме тогава такава награда. Той е роден на 20 октомври 1954 г. Да, той е бил, те да се каже, в битността си на поет само две години, но се възприема като един от основните създатели на световният символизъм. Страхотен поет и много интересен човек, впрочем. Неговите стихотворения също вече трудно се намират. Последното им издание е в Нов Златорок от преди 7 години. И една много трудна иначе авторка е Елинек. Тя е австрийка, родена на 20 октомври 1946 г. и получи Нобеловата награда за 2004 тя е, с, тя е много, как да кажем, много или беше много силен активист по посока на левите идеи по посока на а, женското начало с много особена, много силна експериментална и проза, и драма а, и като че ли когато получи а, наградата а, Рива издаде нейни драми а, и нови драми и ха-ха нещата да позамлъкнат малко след 2008 година, но благодарение на Брек Фламинго и на Владко Мордаров. 2019 година излезе Пиеста Бург театър. 2020 година излезе Сянка. и вредика говори. Тоест, а, м- така има едно връщане към нея, което е много хубаво. 21 октомври. 21 октомври, 1972 година е родел Самуел Коврич. Това е английски романтик, от е наречената Езерна школа. И а, една от... А, така е... Ед- Една от антологите, което той, в което той участва, което излиза в 1110, 1110 година, се счита, така, за едва ли не, паметник на английския романтизъм от езерната школа. От него «Стигмати» 2010 година издади балада за «Стария моряк» и «Нов Златорок» има едно приздание в 2017 година. Друг голям романтик и е роден на същата дата и това е Алфонзо Ламартин. Се всички плодови викат Ламартиновата къща, ама кой че е Ламартин? А, защото, как ще го чете, то от него нищо не може да се на български книжен пазар, няма нищо срамно. Плавалича не може да се измин поне един такъв срам. Така че, а, той също велика романтическа фигура, френски романтик. А, по посока на неточно романтизма, едно продължение на 21 октомври 1933 година се ражда Алфред Нобел. Сега, да, Динамита е неговото откритие, доста неромантично, но благодарение на спечените пари, той е основател на тези Нобелни награди във всички сфери на човечеството, които доста подреждат ценности в ценностни ориентири в целият 20 21 век. Интересна биография има той самия и затова срамно е, че послед, за последния път е издавана на нас в 1998 година. Може би, ще е интересно на много хора. Не само да чуват Нобелова награда, Нобелова е... Ама кой е той? Така, още две имена на тази дата, на 21 октомври, 1846 година се ражда Едмондо Диамичес, много голям автор, също непознато нас, заправен по-точно, благодарение на един път и за Истанбул, и знаем преди 10 на години, така нека си за малко се върна на, на пазара и изчезна. И Урсула Легуин, което е родена на същата дата 1929 година е една от особените автори на фантастика, но много търсена всичките книги излизат в Барт за жалост от към 2013-2014 година нещо ново не, не е издавано скок напред 22 октомври, 22 окномри гледа от 170 година е роден Иван Бунин Нобеловият лауреат за 1933 г. Руснак, който живее и пише във Франция, е един от така, много хубавите автори. Много дълго време от него нямаше има абсолютно нищо. И хубаво е, че благодарение на Колибри тази година излезе един том с борен тъмни алеи. И още един Нобелов лауреат. Виждате ли, тези Нобелови лауреати много се раждат на СМБ. Дорис Лесинг, Тя е родена на 22 октомври 1919 година. Тя пък получи Нобелове, Нобеловата награда за 2007 година. А, също с леви идеи, също много свързана с а, източния свят, с а, тези колониални и антиколониални разсъждения и политики. А, златната тетрадка, която всъщност и носи и нобелата награда. Летера издаде 2008 година, след което издаде още четири заглавия от Дорис Лезинг. Последното обаче беше 2015-та Най-сладката мечта. И ето ни в последната дата, 23 октомври. На 23 октомври 1956 година избухва възстанието в Будапешта. Днес това е националния празник на Унгария. Това е една от а, м, така изключителните събития от а, втората половина на 20 век за цялостната човешка история. За жалост тук трудно мога да ви посоча нещо актуално и налично на пазара. Иначе автори на тази дата е роден Имануил Поп Димитров 1885 година Uh, той е български преподавател по антична и западноевропейска литература в Сфийския университет, един от големите поети български символисти. Uh, освен това е в изключително връзки, понеже се интересува и от художество, изключително връзки с българските художници. Mm, за жалост, за жалост и тук нещата стоят зле. Едни критически прочити излезоха за него в 2007 година, доста бързо бяха изчерпани. От него самия има две. При на две негови книги «Златна нива» и «Бойни полета», поеми, което от 13-та година и «Купол» 2014, оттам нататък нищо зл, доста зле ми се струват нещата от книгоиздателска гледна точка. И последното име, то е на Джани Рудари, който на 23 октомври роден 1920-та година, като деца всички приключенията на Лукчо, Джелсу Мино и така нататък а, Хубаво е това, че из... започнаха да излизат и други неща. Последните години, любими коледни истории, издади Сиела 2016, призрачната Гондола 2018, но аз препоръчвам на всички, на всички неговата книга граматика на фантазията, която постоянно се произдава. И е... Сиела за последно е произдаде 2015 година граматика на фантазията. Забележете. А, защото фантазията не е нещо, което се рее а е нещо, което може да бъде подпомагано и което си има също своите правила. Така, е това беше матрицата за тази седмица, а сега, след като послушаме малко музика, ще отидем към една много интересна книга. Преге Тази много интересна книга стана някакси а, как да кажа позната в България само с името Малката Сега тя е нейното оригинално издание от 2018 година авторът е Едуард Кари Едуард Кари е м- млад мъж, роден 1970 г. англичанин е, драматург, романист и като млад е работил в а, огромният музей на Мадам Тюсо в Лондон. След което учи в САЖ, остава в САШ, преподава там, пише романи и на И този роман Малката, който разказва историята на Мадам Тюсо, всъщност е неговият огромен световен успех. Сега Мадам Тюсо, разбира се, е много популярно като име, но за, заради друго става огромният успех. Аз предполагам, че книгата е в България благодарение на усита на преводача Данчо Костурков и сега да кажа за самата книга. Сега. Истинското заглавие на малката е следното. Слушайте сега. Уделителният живот и историческите приключения на едно слугинче, наричано малката, който включват пътешествия в три държави, изгубени деца, изгубени родители, привидения на маймуни, шивашки манекени, дървени кукли, хора, които не бяха истински. Един крал, две принцези, седем лекари, мъжът, който бе обиколил цял париш пеш, мъж, който правеше манекени за витрини. За му майка, мъжа, който колекционираше убийци, прочути философи, герои и чудовища, всичките знаменитости, няколко къщи, всяка по-голяма от предишната, успехи провали, едно голямо семейство, сцени от историческо значение, прочути личности и обикновени хора, любов, омраза, избиването на невинните, убийства, на които ставаме свидетели, разчлененитела, тела, кръв по улиците, мизерия, затвор, пълен страх, брак, спомени. Останали и съхранени, ежедневно развихали се катастрофи и история, която става лична, всичките описани от самата нея. Това е оригиналното заглавие. То е типично, хубаво, красиво повторение на заглавието на Робинзон Крузо от Даниел Дефон. А Тоест, стилистиката на този роман е заинствана от Даниел Дефо. Атмосферата в много солидна степен от Дикенс. А начинът обаче на направа с много хумор и много ирония си е на Едуард Кари. Още повече, че той вътре в книгата вмъква оригиналните, разбира се, в кавички, рисунки на Мадам Чусон, които самият той рисува. Тоест, ако в. А изключително та история на Ромизон Крузо имате неговия дневник то тук дневника е заменен от рисунките на Мадам Тюсон а, сега в стила тъкмо, тъкмо на на дефол тази книга прави нещо изключително а, мощно бих могъл да кажа тя се изпестява всякакви фокуси в правенето на литература. Тя използва един много обичайен език. Това е характеристика и на Дефон. Т.е. тя е четивна за много широки кръгови хора. А, от друга страна, тя възстановява една страшно интересна епоха и това е епохата на зрелото вече просвещение. Същност, тя възстановява епохата, в която се оформят Моделите, представите, ценностите, с които ще живеем ние. Тоест, модерните времена. А, и така, малката, защото била дребничка, тук разказва своето. Тя разказва дори своето раждане, родена е в Алзас, детските си години, а, след това как, поради обстоятелства, семейни. Попадат у един доктор Курциус, който е един от майсторите да направа на подобен тип фантомни тела, кукли, които в медицината са страхотно много използвани. Спомням си, че когато попаднах в музея на университета в Болония, бях втрещен, направо втрещен. епохата на просвещението е правила с такива материали и такива наподобявания на отделни части на човешкото тяло които са в разрез особено в една стая, където всичко за фазите на разбитието на бебето, на движението му вътре в отробата на майката за изваждане и така на, страхотно и тя попада при един такъв човек и оттам нататък вече започва отнази нейна история която ще доведе до а, така, донени изключителен възход. Като има предвид, че тя е работила и в Версай, в двореца. А, като частна учителка по скуптура и рисуване на а, малката сестра на краля, то в а, потока на разказа ще се проявят а, фигури от а, Великия Луи 16-ти, кралица Мария Антоанета, преса големите. Волтер, Русо, Дидро, Бенджамин Франклин. А, така че... А, и нейната среща с бъдеща съпруга на Наполеон, която е спасяла един от много великите моменти, една, едно страхотно движение из историята на Франция най-вече в втората половина на 18 век, Разказана през фигурата на една изключителна жена, която днес е емблематична. Много познание на всичко отгоре на Виви, казах. Кари разказва така в духа на Дикенс, и с потискащи атмосфери, и с иронии, и с смях. Самия начин на, на създаване на атмосфера на в този епически исторически разказ е великолепен. Така че една много хубава, полезна, много познавателна книга, Едуард Кари, малката, известна като Мадам Тюсо, издание на Летера, само от преди, може би, един или два месеца. Higher low no? Европейски литературен канон и така, след като миналия път прескочихме рубриката Европейски литературен канон по структурни причини за предаването Днес продължаваме напред с една голяма книга която с голяма част от нея аз ви запознах в началните моменти на пандемията защото прочетох поне няколко от новелите в рубриката Роците на Букачо Става дума за Декамерон Камерон е онази канонична книга за европейската култура, която осъществява следното нещо. Задава стил на новия тип разказ, който се прави на народен език. А този стил е копиран. Значи, книгата тя се приписва, за да се разпространява, но добива изключителна популярност, в а, различни кръгове. А, примерно, когато изпълнява една мисия в а, Италия, Чосър а, купува един такъв ръкопис и той му оказва много силно влияние върху неговите кентърбарийски разкази. Същото движение става и по посока на Франция. Кое е особено в случая? Защото за нас това е най-важно. Какво е съумял да направи а, Бокачо? Първо, нека имаме предвид, че Букачо е много голям литератор. Той е в много добри приятелски връзки с Петрка. А Петрка, както знаете от попредното издание, е автор, който е имал изключителен достъп до библиотеката на манастира Монти Касино и поради това изключителен познавач на античните автори. Не прави разлика и а, Букачо, който а, с помощта на Петрарка че че много от тях, опитва се да ги наподобява и да развие такъв тип разказ. Това са неговите повести, това са неговите опити за а, така за елинизирано четиво, но основа точно на тези, нека ги наречем експерименти, той, впрочем, е създател на за мен поне първия много убедителен, реалистичен психологически роман. А, и това е Елегия за Мадона Фиамета. Един роман, който вие ако прочетете днес, ще помислите, че е писан завчера. Толкова модерно е направен. Та да, в Декамерон, какво прави Бокачо? Ами Бокачо взима текстове, които са известни, те не са измислени от него в голямата си част те са популярни текстове, които са битували я на латински, я на народен език, но са били средновековни като стилистика. Тоест, в тях няма нищо конкретно, нищо, което така, няма детайл, който да го свърже с време, пространство и така нататък. Той взима тези, тези текстове и ги обработва, като ги разказва това е неговият експеримент, той кара едни млади хора да ги разказват. И спазва тази връзка между говорене, разказ и съзнанието, което прави това. И сега изведнъж това, казвам на тогавашните читатели. Ако искаш да бъдеш млад, напредничав, а онова, което е модерен човек за онова време, ти трябва да можеш ето така да говориш. Ето така да познаваш и да показваш света. А, това са неговите разказвачи 7 жени и 3 мъже, които всъщност разказват новелите. Те ги разказват в, в две седмици по 5 дена, когато са работните дни и за това новелите са 100. Сега, а, много голяма част от новелите са свързани с нещо, което за средновековието е някакъв вид табу. И това е плъцката любов. А, то е табу по-скоро в а, християнската литература, то е табу в а, а, така официалната култура, може би, но Ренесансът открива естеството на човешката природа и това е част от човешката природа и на човешкото, голото човешко тяло от тега и Това, което е изключително важно, самията, а, самият Букачо, той го казва и в а, и в, а, има една междинна новела в средата и в а, разсъжденията в връзките края в началото рамката той разказва тези истории с изключително благонравен език той ги разказва за разтуха на скъпите дами и го прави с език, който никога не обижда нищо той, той показва как може да се говори за всичко дори и за най-вулгарното по един изключително красив начин на физика. А, така че всички тези качества, които притежава тази книга, я превръщат наистина в емблематична, както за Ренесансовата литература, така и за последващо развитие на европейският начин на разказване, ако щете и с това вече реалистично конкретизирани и бягане от а, примера, от пряката полука, от това, което е много характерно за средновековието. А това, което а, трябва да кажа за Де той се учише в българското училище а, и сега се учи, но с една странно подбрана новела, която не е най-характерната, но иначе пък тя като. А, м- като и много се много характерна, за начина му написани и за модерността му. А, поради тази причина и а, така различни издания, които са насочени към училището, като че ли активират и древеса към, към Бокачо и към неговия декамерон. Синьото цвете С съдействието на издателска къща Хермес Споделете радостта от четенето Ще ви прочета стихотворението Езерото от Алфонс Дула Мартин В превод на Иван Теофилов и тъй от бряг на бряг, отнасени ласкани, на тая вечна нощ в света очертан, ще можем ли веднъж да хвърлим котва спряни в живота океан? О, езеро, една година скръп изтече. Но ето ме, вървя по същите места. На камъка студен пак сядам, ала вече, до мен, не сяда тя. Под дивите скали. Ти пак така щастливо се пенише преди и вятърът така с цветни пръсти, звик се хвърляше игриво в нейните крака. А спомнише си ти оная нощ, когато с лодка и с леса се губихме. До мен седеше кротко тя и само на веслата шумът бе извисен. Внезапно странен звук във зрача се изправи, но ехото и то се вдигна на часа. Вълната бе добра, полегна и остави най-хото гласа. О, време ни ти! Бъдете вечно млади, приятни часове, да в късите ни дни най-бързите наслади, духът да призове. Нещастните отвред, на теб се молят време. Надежда остави, ти бягаш, и от теб надежда кой ще вземе? Щастливците, уви! На празно, моля миг единствен от съдбата. Сатурн в нощта лети. И казвам на нощта, не бързай нощ. Зората сама ще заблести, Но да обичаме. О, радостта ще вземем, когато не заспим. Пристанище и бряг не знае нащо време. Лети! и дни летим. О, времето нема ще позволи съдбата и той миг изгрял от твоите висини, да отлети далеч по и от крилата на горестните дни. Ах, няма ли поне следи да ни оставиш? Завинаги ли? Да, изцяло ли? Кажи, не вземаш радостта, която ни раздаваш. С най-щедрите лъжи. Нищожество и мрак О, минало и вечност! Каква е вашата цел към всеки гробнат час? Върнете ни поне от тая безсърдечност, най-нежния екстаз. Ах, пещери, вода и бряг и лес огромен, които пролетта за криля. Съдник лош не е за вас смъртта. Зато и пазете спомен от тая чудна нощ. Да бъде тя в теб о езеро, когато Гърмиш или мълчиш И в тъмните ели И в хълмовете там засмени от луната И в дивите скали И във ветреца, що трепти И отминава В шума на твоя брак подзет от друг твой брак Дори в една звезда Която в тебе плава Да се усеща пак О, нека той е тих ветрец В храста, даже и във въздухът сменлив, дърветата и те, които се мълчат, о, всичко нека каже, обичали са те. Преге! Синьото цвете. С съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. В края на днешното издание на предаването преги отново екипът ни ви желая прекрасни, хубави, почивни, приятни дни. А, не забравяйте настъпването на есента, смаляването на деня водат към това човек а, по-честичко да си стои вкъщи и по-често да посяга към книгата. Това е едно много хубаво и красиво удоволствие. Пожелаваме ви да сте с него по-често и ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.